0: Och nu får vi stå upp och lyssna på dagens evangelietext. Och vi hämtar texten ifrån Matteus det 23 kapitlet och vers 11 till 12. Och om du har den här röda bibeln så är det på sidan 698. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa De skriftlärde och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönrämsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, till en är er fader han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas för lärare, till en är er lärare Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Heliga Fader, tack för ditt ord som vi nyss hört. Jag ber heliga Ande, öppna våra sinnen så att vi känner igen dig Jesus Kristus i ditt ord och i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Detta har ju varit en, en i Sverige politiskt turbulent vecka. Hur många av er har liksom hängt med nu och då och läst lite och sådär? Ganska många. Var Ingen är helt överraskad om jag säger det jag säger. När Anna Kinberg Batra väljer att lämna ett partiledarskap. Åka därifrån. Och vi får veta kanske aldrig så mycket. Vi vet att hon lämnar fyra timmar efter presskonferensen iklädd samma klänning- på flygplatsen som hon hade på presskonferensen. Men hon såg avslappnad ut. Som kan man läsa. Det är svårt att föreställa sig, tror jag, trycket som en enskild människa är med om, som hon varit med om de här sista dagarna. Det är tryck inifrån de som kanske varit vänner som man har kämpat med, som nu plötsligt blir någon som kämpar mot. Och på det. Hänger du all media som vill veta allt, som vill analysera allting och som vill tycka någonting om nästan allting. Jag tror det är svårt att sätta sig in i den typen av press en människa är med om. Alla ska tycka någonting. Jag brukar sällan kommentera så här dagspolitiska saker. Eller veckum, men det här har vi alla läst om, så varför inte låta det bli en illustration Och en ingång i det som är vårt predikotema idag. Om tro och liv. Eller om man så vill, om ideal och verklighet. En av dem som också kommenterade var en gammal statsminister och partiledare. Som ju själv vet också hur det är att finnas i detta kraftfält. Dagens Industri ringer upp Göran Persson. Och han kommenterar detta och han säger, ja han går så långt, skriver man. Som att säga att detta agerandet saknar motstycke i svensk politik i modern tid. Det är stora ord. Och så säger han så här, det är utomordentligt märkligt att ett så stort parti imploderar på detta sätt. Jag tror inte jag har sett något motsvarande i Sverige. Och här kan man nästan, här kan man nästan se hur han tar sig glasögonen och lutar lite på huvudet. Inte i Europa heller. Det kanske har hänt tidigare i världen. Men jag kommer inte på något tillfälle just nu. Hör du det? Och här skulle man vilja viska till journalisten bara försiktigt när man inte kommer på något tillfälle i världen. Detta som saknar något motstycke i europeisk politik. Håkan Juholt. Var det inte exakt samma skriveri då? Om hur ett stort statsbärande partipörsett imploderade, alltså exploderade Inåt. Men det är som om den beskrivningen är helt retuscherad i den egna historieskrivningen. Som om det inte fanns. Som om det vi nu ser är helt unikt. Ja, har man varit med ett tag så kan man nog säga att det är inte helt unikt. Det här har vi nog sett både i Sverige och i Europa och världen. Det är att ideal och verklighet inte är samma sak. Att det inte sitter ihop. För så här är naturligtvis inte idealfallet att ett parti plötsligt ska implodera om det nu är det det gör. Men vi lever inte bara i en ideal tillvaro. Men ibland så lever man själv i en ideal tillvaro. Det vill säga, min världsbild och min position och där jag befinner mig, där är det, om inte idealt, så ganska bra. Och man är så inne i hur det bör vara, kan vara, ska vara. Så att det kanske till och med har blivit den egna plattformen, och där står man så stadigt, att man inte riktigt längre förmår att se verkligheten. Ja, andras verkligheter, men den egna verkligheten, den är mycket svårare och få fattig. Det finns en diskrepans mellan ideal och verklighet. Och gillar det eller inte, vi är alla Göran Persson. Som har ett avstånd mellan ideal och verklighet. Och vi är alla Anna kinnberg Batra. Som inte får ideala förutsättningar att göra det man är satt att göra- så ser ett liv ut om man är människa. Det är skillnad på ideal och verklighet. Och vi sliter alla med det mellanrummet mellan ideal och verklighet. Eller om man så vill i kyrkårets terminologi, tro och liv. Så frågan är, vad gör vi med detta? Hur yttrar det sig? att det är ibland så svårt att få tro och liv och gifta ihop sig till en enda enhet. Till texten då. Här är det inte politiker som hängs ut. Här är det som så ofta de skriftlärda och fariseerna. De får ju kläskott för mycket. Så också denna gång. Och det Jesus säger till dem när han undervisar lärjungarna och folket det är De har satt sig på Moses stol Och har man satt sig på Moses stol Ja, vad har man gjort då? Jo, då är man lärare för folket Man är uttolkare av idealet Man äger ord som andra lyssnar på Det är ett stort ansvar. De sitter på Moses stol. Alltså Moses var ju den stora karaktären och ledaren i de här människornas berättelse och historia. Det var han som lyssnade till Gud. Gud talade till Moses som inte så många andra. De möttes på berget. Moses tog med sig budskapet till folket. Och så blev han en sorts förmedlare mellan Gud och folket. Och nu har man satt sig på Moses stol. Det vill säga att man sitter där som Moses sa. Det vill säga att man förmedlar någonting. Det vill säga stora anspråk. På att uttolka ett ideal. En tro. Kanske en hälsning ifrån Gud. Detta är Moses. Vem är det som sitter på Moses stol? Av oss. Ja, men här står jag i en krage, i en talarstol och ni lyssnar alla på mig. Det är extremt ansvarsfullt. Men det behöver inte bara vara uttolkare av skriftens ord. Jag tror man kan läsa det här ännu bredare- vi är många av oss som genom kunskap eller erfarenhet Du har varit länge på din arbetsplats Eller kanske är du förälder till barn Som gör att också du hamnar på Moses plats En ansvarsfull plats Där du utgår ifrån någonting som för dig är viktigt Centralt, ett ideal, det du tror på Och sen ska du uttolka det till detta sammanhanget. Och du har en auktoritet. Och man lyssnar på dig. Där är vi ju många. Som lever i den uppgiften. Liksom på Moses stol. Vad är problemet. Med Moses stol. Och fariseerna Och den skriftlärda. Alltså problemet är ju inte Moses stol. Utan problemet tycks vara att man inte håller ihop ideal och verklighet, tro och liv. Det är skillnaden mellan det blir stor som det tycks hända någonting när man sitter på Moses stol. När skillnaden mellan idealet och verkligheten blir för stor. Då bidrar inte orden längre in i den faktiska situationen. Utan det tycks som om att de orden då istället förvärrar, lägger börda på situationen och det blir arbetsamt att ta emot. Här kan vi läsa innan till för att påminna om texten från Matteus Evangelium, kapitel 23 och vers 4. Det här tycks vara problemet. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till det. De säger ett, men gör ett annat. Och det säger ju också Jesus till folket. Lyssna på dem. Ta emot orden. Gör som de gör. Gör som de säger, men gör inte som de gör. Det tycks vara det stora problemet och utmaningen. Hur ska man då göra med våra ideal, med vår tro, när vi vet att det alltid finns en skillnad mellan det vi vill och det som blir? Och om inte alltid så väldigt ofta. Ska vi skippa idealen, det är ändå oöppnåeligt och ta ner ribban på en gång. Ja, det är ju en variant. Men så säger ju inte Jesus. Det är som att verkligheten här i där vi möts också behöver någonting att spänna sig mot och vägledas till. Och läser man ifrån Jakobs brev, som är en av de föreslagna texterna, så är detta väldigt, väldigt tydligt. Jakobs brev, kapitel 1. Och vers 22. Det kan vara lite lurigt att hitta efter i brevbrevet. Tittan 108-171 i den här Bibeln. Då säger Jakob så här. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars har ni miste. Den som hör ordet, men inte gör vad det säger, han liknar en man som i sin spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv och går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den. Och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Så här är det alldeles klart så att vi slänger inte över bort, över bordtron, idealet, ordet, den fullkomliga lagen. Frihetens lag, allt det vi har blickat in i. Det finns där. Det står där. Men det verkar som om också Jakob vet att det inte är ovanligt att man ser sig själv i spegeln och man tänker om sig själv. Detta är vad jag tror. Detta är min areal. Detta är vad jag ser i mig själv. Och sen när jag lämnar mitt hus så glömmer jag på en gång vad det var jag såg i mig själv. Och så gör jag ändå någonting annat. Och det som Jakob säger, vi vet det. Ge ändå inte upp på det du ser. Utan gör någonting av det du ser. Av det som är idealt, det som är din tro, det som är viktigt. Gör det. Därför att när du gör det och inte ger upp på det. Då blir du salig genom det. Alltså ge inte upp på det. Men vet att det är en skillnad mellan det du ser och ditt liv mellan ideal och verklighet. Skippa inte idealen. Vad är problemet då igen med att sitta på Moses stol för alla vi som sitter där i olika frågor och i olika situationer? Problemet är om vi inte själva förmår att se just skillnaden mellan tro och liv. Ideal och verklighet. Om vi liksom blir större än livet självt. Om vi rör oss i en idévärld. Om vi rör oss i egna erfarenheter. Om vi rör oss i egen tankebubbla. Och flyter liksom ovanpå allting annat. Då tycks det som om den sortens ord lägger börda på människors ryggar. Det är tungt att höra de orden. Även om det är rätt i sak så går det inte att ta emot. Därför att det finns liksom ingen mötesplats mellan ideal och verklighet. Utan när vi möter varandra så är det inte så här. Vi möter varandra så här. I verklighet. Och det är det som får Jesus att säga. De vill så gärna, de här skriftlärare, de som sitter på mosestol. De vill så gärna höra om sig själva. Att de är rabbi, lärare, fader. Men så ska ni inte tänka. Ingen av er är fader. Det finns bara en fader i himlen. Ingen av er är lärare. Det finns bara en lärare. Det är Jesus Kristus. Och så vet ju vi alla här. Det finns ju visst fler fäder. Och det finns ju visst fler lärare. Så vad är det han vill säga Jesus med att det inte finns det? Jo, när han har sagt det så lägger han till. Det finns en fader- i himlen, det finns en lärare, det är Jesus. Och sen alla andra är bröder och systrar. Vi är inte så här, vi är så här. Det finns bara ett sådant förhållande. Och det är fader i himlen och läraren Jesus Kristus. Alla andra förhållanden är så här. Och så vet vi ändå så att genom vår expertis ibland, vår kunskap. Vår erfarenhet. Bara det att du har blivit förälder. Du har inte själv satt dig på mosterstol. Men andra lyssnar på dina ord på det sättet. De ger dina ord auktoritet. Det är lätt då att hamna här som en fader eller som en lärare. och Då säger Jesus, gör man det så är risken så stor att man bygger binderis. På människors ryggar och lägger sten som blir jobbiga att bära. Tänk då om er själva, inte fader, lärare utan bror och syster. Där möts vi. Vi möts liksom för att citera ytterligare en politiker som verklighetens folk. Det är ju där i våra liv vi möts. I hur det faktiskt ser ut. Ska vi då ge vårt bord det som är tron, det som är idealet, det vi liksom sträcker oss emot, det vi spänner oss emot, det vi söker? Inte alls. Men när vi möts, då möts vi här. Och det är inte så enkelt. Och det är inte så att man själv tänker att jag är större än alla andra. Jag har mer erfarenhet. Jag kan mer. Det är inte alls säkert att det är den egna självbilden. Och ändå är det så det kan upplevas. Av någon annan. Därför gäller det att igen och igen påminna sig själv. Om skillnaden mellan ideal och verklighet också i mitt eget liv. Att jag åtminstone visar att jag är medveten om det. Att jag vet det. Att jag jobbar med det. Att jag sliter med det. Liksom vi alla gör. Och när vi visar varandra det, då uppstår ett möte. Därför att då möts verkligheterna. Då möts vi i livet som det faktiskt är. Och i det mötet, där kan vi tillsammans låta oss vägledas utifrån ett ideal. Vår tro, ett mål, någonting större, någonting viktigare. Det är bara Gud som är helt intakt. Som säger och gör saker och ting som helt och fullt sitter ihop. Gud gör alltid det Gud säger. Och Gud är alltid det Gud säger. Men hos oss sitter det inte helt och fullt ihop. Det är inte helt intakt. Detta måste vi påminna Varandra om utan att ge upp. Vi är verklighetens folk. Det där mötesplatsen sker. Och det är när vi ödmjukar oss till det. Och inte upphöjer oss själva. Utan bidrar till en människa på ett faktiskt sätt- i en faktiskt situation som det blir som det blir viktigt det som är vårt ideal annars blir det någonting som bara flyter ovanpå skapar problem trycker ner tro och liv ideal och verklighet vi sliter med i alla Vare sig det Göran Persson, Anna Kimberg Batra eller bara hemma i sin familj.